0: Deze podcast, Mirjam Hegger.
1: Hey hoor, wat super leuk dat je wil luisteren naar de nieuwe aflevering in de Hoekton Business Podcast. Nou, zoals ik vorige week al heb aangekondigd, zit ik op dit moment midden in de lancering van mijn gloednieuwe businessprogramma, de Switch. Misschien heb je erover gehoord. Misschien nog niet. Ga anders eventjes naar meermerger.nl slash switch. Daar kun je je nog aanmelden. En vind je natuurlijk ook alle informatie. Als je eerst even wat informatie wilt. In het kort komt het erop neer. Dat je in de switch mijn businessprogramma dus. Mijn... Business Breakthrough Blueprint krijgt waarin ik de vier stappen methode deel. Waarmee ik de afgelopen jaren mijn definitieve business doorbraak. Van dolende en altijd drukke zzp'er naar goed verdienende en vrije ondernemer maakte. En in de switch ga ook jij de switch maken van hard werken. Vanuit wilskracht. Misschien ken je dat wel. Zo van oh ik wil dat doel behalen. Ja, ik moet het. Maar je kunt het ook veel slimmer en re relaxter doen. Van offline hustelen naar online automatische leads krijgen. En van ingewikkeld naar super simpel verdienmodel. Ja, dat is toch wel iets wat ik de afgelopen tijd zo vaak kreeg. Die vraag van, maar meer, hoe kun je nu met zo'n simpel verdienmodel zoveel verdienen? Nou, dat leer ik je stap voor stap in de switch. Van uurtje factuurtje model naar fulltime online ondernemer en ja, van iemand worden, altijd maar nastreven of in een bepaalde rol zitten... dat je dat gevoel hebt of aan verwachtingen van iemand anders voldoen... of misschien wel van jezelf, naar gewoon jezelf zijn. En van telkens maar dingen moeten naar rust en vertrouwen. Nou, de afgelopen jaren heb ik die stappen gezet. En dat heeft mij meer inkomsten, meer impact... en vooral veel meer rust, vertrouwen, fun, opgeleverd. En ik vind het fantastisch om je dit in de switch te gaan leren... Op dit moment is de switch nog niet af. Er staat al heel veel voor je klaar als je aanmeldt. Dat kan ik je verzekeren. En ja, we leggen ook de laatste puntjes, de laatste hand, de laatste puntjes op de i. Als het gaat over het maken van de video's, de stappenplannen, de werkboeken, et cetera. Dat is de reden dat ik dacht, weet je wat? Ik geef hem nu nog voor een pilotbedrag weg. En ik kan je vertellen, echt, ja, het is echt een... Heel laag bedrag. En ik ga het bedrag even niet noemen. Waarom niet? Misschien luister je dit veel later en is het bedrag omhoog gegaan. En dat is ook niet zo heel tof. Maar het is, kan ik je verzekeren, een bedrag. Ja, waar in ieder geval een hoop van mijn collega's zeiden van... Joh, meem, is dit nu al serieus en moet je dit nu wel doen? Ik heb ook serieus inderdaad de vraag gekregen van... waarom is die nu eigenlijk zo goedkoop? Waarom heb je hem voor dit bedrag in de markt gezet? En ja, mijn antwoord is heel simpel. Omdat hij nog niet helemaal af is. En ik kan natuurlijk wachten tot hij helemaal af is na de zomervakantie. Maar er staat al zoveel voor je klaar. En je kan al zoveel stappen zetten dat ik dacht... weet je wat, ik geef jou nog een allerlaatste kans. En ja, als je mij al langer volgt... en misschien ook wel deze podcast luistert... dan weet je dat ik op deze manier mijn business opbouw. Dat ik... ...in de pilotfase, in de nog niet helemaal klaarfase... ...mijn programma's voor een heel laag bedrag aanbiedt. En daar kun jij inderdaad gebruik van maken. Dus meermergernl slash switch. En in het kader van de switch heb ik een aantal hele bijzondere ondernemers mogen interviewen. En een van die interviews die ga je vandaag beluisteren. Een switch. Een totale gamechanger die ze hebben meegemaakt in hun business. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom allemaal bij dit interview met Ninke van der Lek. Het is een reeks waarin ik ondernemers interview over de switch die zij maakte als ondernemer, ook als mens natuurlijk. Het gaat over keuzes maken, over uiteindelijk cruciale momenten op um, ja, het ondernemerspad, het avontuur wat we allemaal lopen. En um, ja, mijn inziens kunnen we ontzettend veel leren van andere ondernemers die ook die switch, meerdere switches waarschijnlijk, hebben gemaakt. En... Steve Jobs die had het al over connecting the dots. In mijn ogen is een switch ja, zo'n dot op de reis eigenlijk. Hè? Een soort kantelmoment in een leven, in een carrière. En ja, hoe bijzonder is het eigenlijk dat de ondernemers in deze reeks in gesprek willen gaan... over die dots in hun leven, hè? de switches die ze maakten. Nou, Vandaag ga ik in gesprek met Ninke van der Lek over haar switch... Linke werd opgeleid als sociaal werker, werkte daarna als beleidsmedewerker in de jeugdzorg... En vervolgens startte ze voor zichzelf, maakte daarin de switch van uurtje factuurtje naar online ondernemer en ging daar ook andere ondernemers mee helpen. En ze groeide razendsnel met haar online bedrijf, maar maakte haar dat ook gelukkig. Inmiddels werkte ze alleen nog met de bovenkant van de marketing één op één trajecten en ze maakte switch naar switch naar switch. En ik mag hierover in gesprek me met haar gaan. Dus uh, Nynke, welkom.
0: Heel graag gedaan. Ik vind het ontzettend leuk dat je me hebt gevraagd.
1: Tof. Ik ben echt onwijs benieuwd. Als je terugkijkt op je ondernemerscarrière, wat is dan jouw grootste switch?
0: In het ondernemerschap?
1: Ja, ja, toch wel. Ja.
0: Mijn grootste switch. Ja, ik denk, ja, het beeld wat ik heb is een beeld van, dat gaat jaren terug. Dat was, ik was voor mezelf begonnen en inderdaad, als jij dat zo zegt, uh, opgeleid als sociaal werker, dan denk ik echt, oh, dat lijkt me een vorig leven. Maar goed, als Mrs. coach ben je nog steeds een beetje sociaal werker, zo af en toe. Want uh, ja, ook hierin gaat het echt om het supporten en begeleiden van mensen om de volgende stap te zetten richting hun grote doel. Dus laat ik die achtergrond vooral eren. Voor mij, ja, ik heb dus zo'n achtergrond als socio zou je kunnen zeggen. En uh, na de geboorte van mijn derde zoon uh, raakte ik mijn baan kwijt in het uh, hoger onderwijs. Ik gaf uh, les op de opleiding hbo-psychologie en uh, ik had dus uh, geen werk meer. Ik had een baby, ik voelde me vreselijk rot. Ik bleek de ziekte van Hashimoto te hebben. Dat, was, dat is een uh, auto-immuunziekte, een aandoening. Dus eigenlijk werd ik geconfronteerd met een paar hele grote dingen tegelijk. Weet je wel, uh, uh, nou ja, een derde kind, um, geen werk meer, fysiek er heel ernstig aan toe zijn. Ik voelde me echt vreselijk slecht. Maar dat is wel een moment geweest waarop ik voor mezelf begon. Dus ik had altijd voor een baas gewerkt. We spreken over 2011. Dus het is nu 11 jaar geleden. Um, ik ging voor mezelf werken. Ik schreef me in bij de KVK. Um, en dacht, nu krijg ik klanten. Hè, dus ik ben goed in mijn werk. ben bereid om mijn, mouwen uit de, of mijn handen uit de mouwen te steken. Dus ja, kom maar op. En er gebeurde gewoon helemaal niks. Echt helemaal niks. Ik had... Bij de Kringloop een bureau uh, gehaald. Had ik op de overloop gezet bij ons thuis. Daar een kast weggehaald. En dat was mijn kantoor. Ik was open. Ik had zelf een website gemaakt. Een visitekaartje. Ik was er super trots op. En ja, geen klanten. En het keerpunt was het moment waarop ik bij een heel groot business seminar was. En daar eigenlijk voor het eerst echt hoorde over het belang van marketing. Over het belang van verkoop, uh, het belang van moed, moedige keuzes maken. En dat er eigenlijk een heel praktisch stappenplan is om te komen tot een goedlopend bedrijf. Ik had toen echt ja, mijn beeld, want ik weet nog dat we dan zo'n papier kregen met een glimmende sportwagen erbovenop, uh, opgeprint. En daar kon je dan je gedroomde jaaromzet opschrijven. Nou, ik schreef op 50.000 euro. Ik kon niet verder kijken dan 50.000 euro. Dat is gewoon hoe het gaat. Weet je, je, je kan niet meer zien dan je kent. Of je kan niet meer zien dan wat je voor jezelf voor mogelijk houdt. En als je verder kan zien, dan weet je ook... Dan kan je ook verder groeien. Weet je, maar 50.000 euro. En ik, ik weet nog... Ik keek zo bij die vrouw naast mij. En met alle respect was een beetje een slonzig typeje. En die had... Ik keek een dus stiekem van, ja, wat heeft zij eigenlijk opgeschreven? En zij had 200.000 euro. En ik keek naar haar en ik dacht echt, maar als jij dat kan, dan kan ik het zeker. En ik ging daar weg echt met ja, de stappen, weet je, over het posten op social media. En hoe je je aanbod kon maken en wat voor prijzen je dan kon, vroeg, kon vragen. En ik ging het gewoon doen. Ik ging het gewoon doen. En Mirjam, jij hebt gemerkt wat er toen gebeurde. Want uiteindelijk ging ik een trainingsbureau opzetten. Voor, hè, wat zich inzette voor het um, geven van trainingen aan zorgprofessionals en professionals in het onderwijs. Over het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling. En kijk, daar komt weer die social work achtergrond. Ik ging eigenlijk als enige in de markt een stevige marketing doen. En zo kwam ik ook bij jou in beeld. Want ik kan me nog herinneren, de eerste keer dat wij contact hadden, was volgens mij over een training die ik gaf... en die bij jou op je visionboard
1: stond. <lacht> Klopt, ik vond het echt een hele hoge prijs. En ik dacht echt, hoe moet ik dat als ZZP'er ooit gaan betalen? Dus ik ja. vroeg aan jou, van, joh, heb jij ook een speciaal tarief voor ZZP'ers? Want ik zag dat je ook in-company trainingen gaf. Dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon vrij. Ja, echt geweldig. Ja Heel mooi verhaal dit. Ja, ja. Dus je had toen dat bureau inderdaad, daar bood je trainingen mee aan... En je ging daarin ook nog een keuze maken hè? in een doelgroep.
0: Ja, klopt. Dus, dus eerst was ik die freelancer die ja, eigenlijk geen keuze had gemaakt. Alles wat op mijn pad kwam, uh, vond ik prima. Dus ik heb ook echt wel verschillende dingen gedaan... die me ontzettend veel tijd en energie en frustratie kosten... omdat het helemaal niet binnen mijn sweet spot lag. Toen ben ik me gaan specialiseren uh, hè, of gaan, 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 meer gaan nischen. Heb ik dat trainingsbureau opgezet trainingen aan professionals in zorg en onderwijs. Maar ik was onderdeel van een trainerspool... waarin iedereen ongeveer hetzelfde deed. Dus we hadden eenzelfde soort aanpak. We hanteerden dezelfde soort prijzen. En door dat keerpunt mee te maken... Daar op dat business seminar wist ik... kies en je wordt gekozen. Dus het voelt contra intuïtief om ja, echt voor een niche te gaan... Maar de praktijk liet zien dat op het moment waarop ik echt koos voor mijn niche, tandheelkunde, ik ga me richten op professionals in de tandheelkunde, toen trok het aan als een malle. Waarom? Tandartsen uh, die kregen te maken met een wet. Dus er was een externe prikkel die ervoor zorgde dat tandartsen iets moesten op het moment dat ze zich zorgen maakten om de veiligheid van een kind, of het welzijn van een kind. Dus dat was één, een externe prikkel... waardoor zij, ja... waardoor het probleem wat ze hadden urgent werd. Want zij krijgen regelmatig de inspectie over de vloer... en dan wil je je zaakjes op orde hebben. Maar het tweede urgente probleem was... ze hebben een beroep waarbij er eigenlijk niet gesproken wordt. En Thomas heeft wel eens tegen mij gezegd van... Ja, als ik een prater was, dan was ik wel huisarts geworden. Dus ze hebben natuurlijk een beroep waarbij sowieso de volgende patiënt... al meteen weer op de stoep staat, maar ook de patiënt niet kan terugpraten. Dus in die situatie moesten zij leren praten over het meest moeilijke... waar je over uh, moet praten op dat moment. Namelijk, ja, ik zie dat het niet goed gaat met jullie dochter. Speelt er wat, weet je wel? Dus dat was nog een soort onmogelijkheid in een situatie... die extra veel urgentie creëerde... En nog een derde was, de derde reden om voor die niche te kiezen was van: um, zij zijn beslissers. Dus waar het bijvoorbeeld in een, in een onderwijsinstelling of in een, een, een zorginstelling over diverse schijven eerst moest, voordat iemand ja tegen mij kon zeggen, kon een tandarts zijn. Ja, die is ook zelfstandig ondernemer. Dus die kon direct ja zeggen tegen mij. En wat ik toen ontdekte was dat als je een niche hebt gekozen, dat het zo logisch op een gegeven moment voelt voor de markt om voor jou te kiezen. Ze gaan niet meer voor een ander, ze gaan niet voor een algemeen iemand, ze gaan voor de specialist. Als jij een specialist kan inhuren voor een probleem, heb je daar meer vertrouwen in dan wanneer het een generalist is. Ik schroefde die prijzen nog veel hoger op Mirjam... <laughs> want ik was ook los ik had me ook losgemaakt van de trainerspool dat betekende ook allerlei certificeringen inleveren en keurmerken maar het kon me allemaal geen bal meer schelen ik voelde de vrijheid die ik ineens had om het op mijn eigen voorwaarden te doen dus die prijzen schroefde ik flink omhoog en die prijs werd bijzaak want ik was de specialist ik deed aan marketing en de tandarts die belde mij dan gewoon en die zei kun je naar onze praktijk komen en nou, we spraken dan een dag af. En dan heel vaak kwam het voor dat ik zei... trouwens, wil je nog weten wat de investering is? Het werkt echt bijzaak. En dat is echt ontzettend belangrijk. Om dus in te spelen op een urgent probleem van een doelgroep. Want we hebben zelf ook... we hebben wel een rugpijntje bijvoorbeeld. Weet je wel, Mirjam, misschien heb je wel eens eerder pijn gehad aan je arm. Dat je dacht, nou... Ik werk gewoon door hoor. En nu heb je ervaren wat echte pijn is aan je arm. En had je misschien wel een ton ervoor over gehad om direct geholpen te worden. Mm. En dat is zeg maar ja, waar jij als ondernemer in wordt uitgenodigd om echt in die niche te gaan stappen. Mm. En uh, ja alles wordt makkelijker als je werkt met een doelgroep die nu geholpen wil worden. En die begrijpt wat de waarde is van de oplossing.
1: Ja, mooi. Dat, dat is dus een duidelijke switch hè, die ik je heb zien maken, waar je eerder misschien nog dacht van, ja, maar dan uh, verlies ik ook uh, mensen of zo. Of ja. Uh, nou ja, dat. Ik kan toch veel meer, meer mensen helpen, dat hoor ik dan wel ondernemers zeggen. Um, maar de switch die je allereerst maakte, die vond ik ook heel erg mooi. Het moment dat je dus keek naar je buurvrouw op het lijstje dat die je zag van, als zij dat kan, dan kan ik dat ook. Kun je... Nog eens, ik zou daar eens dus op willen inzoomen, op dat moment. Want dat is echt een switch-moment. Kun je nog eens iets vertellen van, was, speelde dat daarvoor al, dat je dacht van, hé, hey, maar ik kan eigenlijk veel meer? Of wat, laten we eerst eens inzoomen, wat is precies de switch die in jouw hoofd ging eigenlijk?
0: Nou, het was de combinatie met zien van, oh, haar horizon ligt verder dan die van mij. En door haar even gespiekt te hebben en haar horizon te zien, werd het mijn horizon? Ja. Um, dat je ook, dat, ja, ik bedoel, je kan denken van nou, dat is een beetje plat, maar zo werkt het. Dat ik haar zag en dat ik dacht, hé, hey, maar je hoeft dus niet een Annemarie van Gaal te zijn om dat te behalen. <laughs> Gecombineerd met de praktische stappen die op dat seminar werden gedeeld. En dat ik dacht, oh, bloggen, oh, op social media iets delen, oh, een aantrekkelijke bio schrijven op Twitter, weet ik veel. Weet je, allemaal dat soort praktische dingen. Dus het werkt heel praktisch en ik ben een doener. Ik ben een doener. Dus de combinatie van het geloof, het voor je zien. Dit is voor mij mogelijk. Gecombineerd met praktische stappen. Dat is, dat is het. Dat is het. Ja,
1: ja, mooi. Mooi.
0: En was dat eigenlijk de eerste keer?
1: Of heb je bijvoorbeeld dit moment eigenlijk, hè, wat je beschrijft, dat je dus van het ene papiertje op het andere kijkt. Heb je dat moment vaker gehad? Bijvoorbeeld toen je uh, je baan opzij. Of nee, volgens mij was je ontslagen. Hè? Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Ja, ik was ontslagen. Ik, de, ik had drie jaar contracten gehad. Ze waren heel tevreden, maar ze wilden me niet vast in dienst nemen. Dus dat voelde als ontslag. Ja. Um, maar of ik vaker dat gevoel heb gehad... Ik denk dat ik van huisart heel erg heb meegekregen van... Ik hoor de stem van mijn moeder eens. Dus kom op. Kom op, niet. Altijd. Ja, dus heel erg wel aangemoedigd in dat dingen mogelijk zijn voor mij... Maar als jong meisje deed ze mij op judo, omdat ik echt compleet over me heen liet lopen. Dus dit is echt iets waar mijn moeder me ontzettend mee heeft geholpen om te gaan staan voor wat belangrijk is voor mij. Maar wat belangrijk was voor mij, destijds als kind, werd ingegeven door wat in de ogen van mijn ouders belangrijk was. En dat was, ja, jij gaat gewoon werken in de zorg of het onderwijs. Want mijn moeder was verpleegkundige en mijn vader leraar Frans. En ik ben dus de eerste in de familie die is gaan ondernemen. Ik ben de eerste in de familie die zoveel geld verdient. En het is wel grappig, van mijn moeder zei... Twee weken geleden hebben we echt een mooie dag samen beleefd. We hebben een moeder-dochter-workshop gedaan. En um, we hebben wel een goede band. Maar misschien herken je het wel dat je ook bepaalde vragen of thema's uit de weg gaat. En dit was een setting waarin dat er allemaal kon zijn. En uh, het was heel erg leuk en mooi en ja heel prachtig om te investeren in de mensen die zo belangrijk voor je zijn, maar toen liet ze vallen. Dus zij kon ook de vragen aan mij stellen die zij lastig vond, of dingen teruggeven die zij lastig vond. Ze zei: ja, zo'n paar jaar geleden, toen stonden Floris en jij, Floris is mijn man, stonden jullie in de krant en werden jullie geïnterviewd over geld. En daarin, in dat interview, had je gezegd dat je bij, ja, jullie waren toen bij zo'n design meubelwinkel geweest en dat je daar eigenlijk gewoon van alles had aangewezen. En um, nou, die, dat en dat. En dat er dan een bijzettafeltje was. En dan kwam je bij de kassa er pas achter dat die 860 euro was. En dat je dacht van nou doe maar. En dat, dat triggerde haar enorm. Ze zei: Ja, ik vind het fantastisch, weet je, wat jullie neerzetten. En, maar dat vind ik dan toch wel heel erg moeilijk, dat je daar zo nonchalant mee omgaat. En dat vind ik, ja, weet je wel, dus dat. Dat is ook het ondernemerschap. En dit is een heel klein voorbeeldje. Maar je neemt op een gegeven moment een andere afslag. Ja, dan de mensen om je heen. Mm -hmm. En zij mogen daar het, zij, hun van vinden. Als, je dat, als ik dat zo zeg. Maar um, ja, dat je gewoon... Dit is een heel klein iets. Weet je, de uitdagingen zijn echt wel groter geweest. Die op een pad zijn gekomen van... Zal je dat nou wel doen? Of um, ja, dat je een soort tegenwerking voelt vanuit je omgeving. Alhoewel ik de overtuiging heb dat de tegenwerking dan vooral in jezelf zit. Het conflict in jezelf, uh, wat je dan ervaart. Maar dat het zo belangrijk is om echt die vrije ruimte in te stappen. Want die is er. Elke dag weer opnieuw. Ja, en dat is dus eigenlijk nou ja, misschien
1: wel de eerste keer dat je die ruimte echt ook innam. Dat je ook voelde van, ik ga dat doen. Ik
0: ben hiertoe in staat. Uh, ik ga ook Klopt dat of niet? In mijn ondernemerschap, ja, dat was wel zeg maar, op een manier die anders was dan hoe ik was opgegroeid. Maar als je dat zo zegt, dan denk ik, ja, ik zat uh, op de middelbare school uh, in de brugklas deed ik MAVO-HAVO. Al mijn vriendinnen gingen naar het ateneum, ik ging naar MAVO-HAVO-brugklas. Toen ging ik naar de tweede klas, dat was HAVO-VWO. Maar daar li ja, liep ik op mijn tenen, zeg maar, en lukte het steeds net niet. En toen hadden mijn ouders voor mij besloten van, dan ga jij naar de MAVO. En dat was echt, ja, dat vond ik zo erg. Want ook dat was zo'n moment waarop ik iets groters voor mezelf zag weggelegd. En ja, daar ging een soort vuur aan, waardoor ik naar de MAVO, naar de HAVO, naar HBO, naar de universiteit ging. En ja, die universiteit idee deed ik eigenlijk op besloffen, omdat er zo'n intrinsieke motivatie aan verbonden was. Maar dat was dus ook zo'n enorme groei. Maar wel binnen de verwachting van mijn omgeving. Ja. Maar ook hierin was het, ik zag iets anders vormen. Ik bedoel, dat kennen jullie misschien ook wel. Weet je, je hebt resultaten in je business dat je denkt... Een ander resultaat past beter bij mij dan wat er nu is. Dus dat voor je zien en dan ervoor gaan... Ja, dat is, dat is the way to go.
1: Kun je daar eens dus wat meer over vertellen? Hè? Want je hebt dus die switch ervaren. Um, je zag het voor je. Hoe doe jij dat vervolgens? Want ik denk dat heel veel ondernemers daar naar op zoek zijn. Van uh, Als het gaat over een switch maken. Hoe, hoe doe je dat? Wat, 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 wat doe je wel? Wat doe je niet? Ja, kun je daar eens iets over vertellen?
0: Ja, voor mij. Ja, ik denk aan de meest recente switch die ik heb gemaakt. Misschien kan ik dat dan als uitgangspunt nemen. Leuk. Um, misschien uh, hè, kennen de kijkers de luisteraars van het interview. Die kennen mij van... Ja, Inke van der Lek. Die business coach met online programma's. En heel veel webinars. En ja, ik heb dus jarenlang heel succesvol een volume business gedraaid. Zou je kunnen noemen. Met ja. veel klanten. Dus ik had honderden en soms wel meer dan duizend klanten tegelijk. En... Dat is fantastisch, heeft mij heel veel gebracht, heeft, heeft ondernemers heel veel gebracht. En toch schuurde het. Daarna durf luisteren, weet je, ongemak, discomfort hoort bij het ondernemerschap. Maar dat vind ik iets anders dan dat iets schuurt met een soort intrinsieke waarde. Dus wat ik merkte, is dat mijn focus steeds meer kwam te liggen op wat ik marketing noem. Hebben jullie... Heb je een beeld bij marketing? Het is, ja, dat is eigenlijk... echt
1: volume draaien.
0: Volume, zoveel mogelijk ja. leads en klanten <coughs> uh, binnenhalen. Waardoor je de mens achter de klant eigenlijk helemaal niet meer ziet. Je bent, weet je, het was natuurlijk fantastisch. Je kunt je, je voorstellen dat je op vakantie bent en dat je dan in je mail kijkt en dat je dan ding, 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 allemaal die aanmeldingen, mensen die duizenden euro's overmaken, terwijl jij daar... Uh, ja, weet ik veel... Uh, aan het skiën bent, of wat dan ook. Dat was mijn realiteit. Maar ondertussen dus... ja, het groeide zo. Mijn team groeide enorm. Uh, de marketingbudgetten groeiden. Dat is op zich helemaal niet erg. Maar ik merkte dus steeds grotere afhankelijkheid... van bijvoorbeeld Facebook. Ja. Want om alles draaiende te houden... moesten gewoon heel veel binnenkomen. Heel veel leads, heel veel verkopen. Heel veel campagnes. En... Dus het kostte veel tijd, het kostte veel energie, maar het kostte ook veel geld. Zeker toen Facebook, uh, nou de regels veranderden. Maar toen was er dus een jaar, van de twaalf maanden was mijn Facebook account negen maanden down. Dus of ze keurden continu van alles af en sloot het account. Maar ook maandenlang was mijn, mijn account uh, lag stil, omdat hackers even in, uh, wat was het, uh, 18 uur 250.000 euro hadden uitgegeven op mijn account. Wat overigens nog steeds daar staat in mijn account als te incasseren. Dat is echt heel interessant. Um, en dat was echt het moment dat ik het bij elkaar opstelde. En ik denk, jezus, we hebben al negen maanden geen gebruik kunnen maken... van het platform wat we zo hard nodig hebben. En waar we ook zoveel geld in pompen. Als dit een mens was, Facebook... Dan was ik al lang gestopt met deze samenwerking. Mm. Dus wat zijn we eigenlijk aan het doen? En ik weet nog, s'avonds stond ik een keertje samen met Floors in de keuken. En ik zei gewoon, Floors, ik, ik kap ermee. Mm. Dit spel is niet wat ik wil spelen. Harketing ja. klopt niet bij wie, wie ik ben. Afhankelijk zijn van Facebook hoort niet bij, bij wie ik echt ben. Ik weet ook, oh, weet je, af en toe um, organiseerde ik een, wat ik noem een sprint. Dat was live coaching, acht weken. En dan zag ik wat voor resultaten ondernemers konden behalen als ik ze persoonlijk hielp. En nu met mijn online programma's, het was zoveel. Ik bedoel, als je honderden of meer dan duizend klanten tegelijk helpt, dan, ja, ik ging me verstoppen. Het was too much als mensen iets van me wilden. Dus ik was helemaal niet bereikbaar. Ik had echt enorme... Uh, Apparaat zeg maar, opgericht waarin ik uh, ja, wat mij beschermde van, om, om niet beschikbaar te zijn. Maar dat was ook niet wie ik in werkelijkheid ben. Plus, ik realiseerde me van privé ben ik iemand van kwaliteit boven kwantiteit. Altijd. Alleen in mijn business teken tegenovergestelde. Dus die avond zei ik, uh, ja, ik, uh, ja, het voelt of. Ik, uh, ik ga iets anders doen. En dus wat gebeurt daar? Dat is wel interessant. Hè? Dus als iets voor jezelf zo vanzelfsprekend voelt, om het dan te ontleden. dan gaat natuurlijk al wel een periode van signalen aan vooraf, die je eerst lekker negeert. Wegstopt, want dat komt het niet uit. Ik heb zo dat hele apparaat. Het moet draaiende blijven. Ja, ik kan moet, al die mensen, al die verwachtingen. Ja. Het is ook comfortabel. Weet je er komt heel veel geld binnen. Um, en ook het omgooien voelt ook als groot. Maar mijn overtuiging is. dat op het moment dat je het echt voor je ziet. dat dan de oplossing. Uh, ja, makkelijk is. Weet je, dan is er helderheid over het eindplaatje. Dat was daar in de keuken. En ik besloot. kwaliteit boven kwantiteit te gaan stellen in mijn business. En ik ging uitrekenen van. ja, als ik nu jaarlijks. Uh, zet ik meer dan een miljoen euro om. Dat wil ik zo houden. Ik wil alleen er meer aan overhouden. Um, ja, ik wil nog een klein groepje klanten wil ik gaan helpen. Die ga ik echt helpen aan hele vette resultaten. Ja, Dan ga ik gewoon maximaal 20 mensen toelaten. Super simpel businessmodel. De hoogste waarde leveren. Dus daar begin ik dan ook mee. Hè? Dus eerst weten van ja, dat is waar ik naartoe wil... En dan ga ik terugdenken. Oké, okay, hoeveel klanten heb ik nodig? En wat betekent dat dan voor de prijs? Dus heel veel mensen denken, dit is de prijs. Hoeveel klanten heb ik nodig? Ik denk, dit is wat ik, dat, wat ik wil verdienen. Dit is qua omzet wat ik voor me zie. Hoeveel klant, uh, en hoeveel klanten wil ik hebben? En welke prijs hoort daar dan bij? Ik heb de switch gemaakt naar wat ik noem een high value business model. Dus daarin ga ik voor de hoogste waarde. Dus ik wil echt na gaan denken toen. Oké. Okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik deze mensen kan helpen... om een transformatie te maken die voor hen echt een dream come true is? Die zoveel meer waard is dan de investering. Die life changing is. Als ik met klanten ga werken, dan zeg ik ook altijd... Oké, okay, de hele bedoeling is dat jij dit jaar een doorbraak gaat realiseren. En wat is dan een doorbraak? Vraag ik eerst aan ze. Ja, dan komen ze met... Wat dingetjes. Ik zei, nou, Een doorbraak is naar nou mijn idee... dat je iets gaat beleven dit jaar... wat je nu nog voor onmogelijk houdt. Mm. Anders is het geen doorbraak. Mm. Dus... Ja, eigenlijk verder dan dat... Uh, ga ik dan niet om ermee te beginnen. Dus ik had een visie voor mezelf. En die visie ben ik naar buiten gaan brengen. Ik heb het gedeeld... Uh, onder een aantal klanten... die ik op een gegeven moment uh, sprak. Dit is mijn plan... Als je interesse hebt, laat even weten. Ja. En de eerste mensen staken hun hand op. En we zijn gewoon begonnen. Dus ik ben dan ook heel open van... Oké, okay, er staat nog niks.
1: Maar je ziet het wel voor je. Hè? Ik, zie
0: ik zie het voor mij, ik zie het voor hen. Ja. Dat kan ik blijkbaar voor het voetlicht brengen. Maar dat is ook genoeg om te gaan. Dus waar ondernemers vaak denken... ik moet dat aanbod helemaal tot in detail uitgewerkt hebben... voordat ik het kan verkopen, is gewoon is niet waar. Dus de eerste mensen die starten... en nou, eerst was er trouwens één iemand. En met haar, de eerste maand was zij alleen. En op een gegeven moment kwamen er steeds meer bij. En nu hebben we gewoon een groep met echt... zo'n zo bijzondere groep met powerhouses. Um, het zijn premium klanten, ze vragen een premium prijs. Um, en ze krijgen ook premium. En premium betekent in enerzijds heel erg ontzorgd worden. Dus de sport is nu niet marketing De sport is nu geworden. Hoe gaan we echt die high-touch customer service waarmaken? Dus dat hoort ook bij premium. Dat klanten echt gezien worden. En dat we ze ontzorgen. Maar tegelijkertijd juist helemaal niet ontzorgen in de coaching. Dus je krijgt echt... Ja, je krijgt mijn hoogste waarde. En mijn hoogste waarde is dat ik 100% eerlijk ben over wat ik voor je zie. Maar wat ik je ook zie doen. Ja,
1: ja dus en dat, dat betekent vaak een confrontatie.
0: Ja, is niet makkelijk. Dus ik had bijvoorbeeld gisteren ook met een klant een gesprek. Dat ik zeg van ja, ik zie toch dat je het lastig vindt om te ontvangen wat ik je teruggeef. Je hoeft niet te doen wat ik zeg. Maar je komt bij, je, je komt bij een coach om iets te horen en te leren wat je nog niet doet. Dat is waar je in investeert. Het is niet altijd makkelijk. Het zit hem dus heel vaak ook in die mindset... en ja, die jas uittrekken van overtuigingen... en ja, ook voor jezelf weer die ruimte gaan creëren. Dus de jas uittrekken van de overtuigingen en de oordelen van je, van je familie. Maar je hebt zelf ook bepaalde leefregels opgesteld. Dit is hoe de wereld in elkaar zit. Dit is hoe het hoort. Maar als jij bij mij komt om een doorbraak te maken gaan we wel vragen, gaan we je wel uitnodigen, kietelen, confronteren, spiegelen... om die jas uit te trekken. Want er is zoveel meer voor je weggelegd. Zoveel meer. En dan zie je ja, klanten het onmogelijke mogelijk maken. Bijvoorbeeld als ik denk aan Floor. Zij verkocht eerst haar hoogste high-end programma, was 7000 euro. En als je kijkt naar, bijvoorbeeld als je de markt ook verdeelt in low-end, mid-end, high-end dan zijn de meeste high-end programma's gericht op het stretchen van het lage of het middensegment. Die ga je stretchen. Maar daarboven is nog een, ja, een hele wereld met mensen voor wie grote bedragen heel normaal zijn. Of die dat heel graag doen, omdat ze weten, dan kom ik ook in een omgeving waar ik pas. Ja, dus die weten ook, een hoge prijs is een soort toegang tot een nieuwe ja. omgeving die hoort bij wie ik wil zijn of bij wat ik nodig heb. Dus Floor die vroeg uh, 7000 euro en ja, ze ging meedoen met de coaching. Dit vond ze echt super belangrijk, uh, super spannend. En ik zeg altijd van de eerste premium klanten zitten al in je bestaande netwerk. Want ik help dus nu ondernemers om de vanzelfsprekende nummer één te worden voor de bovenkant van hun markt. Ja. Dus ook om dat spel, dat high-value ondernemerschap, om dat succesvol neer te zetten. Ja, en dat bleek ook zo. Dus haar eerste vijf klanten, ze gingen 20.000 euro vragen, die bleken al gewoon, ja, ik zeg ook altijd het, is het verborgen goud in je, in je business, maar die, die mensen zijn er al, zeker als je al, als je al waardevol werk hebt neergezet. Um, maar bijvoorbeeld, Merle, die is in januari begonnen. Dus ik volgens mij heb ik eind november met haar een gesprek gehad. Toen zei ze ja. Toen zei ze: Oké, okay, we gaan niet dus in januari starten. Maar ik ga ervoor zorgen dat ik die investering van 50.000 euro al terug heb voordat we starten. Dus ook voor jezelf weer ja, stok achter de deur creëren. Ik ben je stok achter de deur tijdens het traject. Maar die, die mentaliteit, nou, dat was haar gelukt. Ze heeft haar eerste, haar, haar, zij vroeg 12.000 euro maximaal. Dus daarmee stretchen zij normaal gesproken de, de, het middensegment. Zeg maar. En nu had ze zich voorgenomen. Ik ga 25.000 euro vragen. En in dat gesprek denkt ze. Jeetje Mina. En dit is zo mooi in het werk. Wat we doen. Is dat de waarde zo voorop staat. En de waarde, de value is in the eye of the beholder. Weet je wel. Dus, net als ik net zei. Iemand, ik, ik, ja, je hebt een beetje een pijntje aan je arm, oké. Okay, maar afhankelijk van de situatie, kan een pijn aan je arm ineens heel, een heel urgent probleem zijn. Waar, waar een oplossing, een goede oplossing, is gewoon alles waard. Dus zij, die klanten, die krijgen steeds meer die visie, de waarde. Dus niet van hoe wil iemand het betalen? En dus, nee, maar echt gewoon zien van wat ik te bieden heb. Is, is dit ook, komt dit nu bij de juiste persoon terecht? Want de juiste persoon kan het op waarde inschatten. En daar in dat gesprek ervoor zijn van... Ja, maar dit is zo groot voor deze klant. Ik vraag 40.000 euro. In dat klant bespoos, Omdat ze dus ziet wat de waarde is. En ook wat voor cadeau het is voor die klant om dat te betalen. En dat is iets wat voor heel veel ondernemers een switch is. Want... Ik, mijn, mijn boek komt over een paar maanden uit, begin juni, het boek Verdien wat je waar bent. En daarin schrijf ik ook over een, een situatie. Ik zat in, zelf in een mastermind, een high-level groep in Amerika bij Lewis House. En daar zaten wel meer bekende figuren ook in die groep, zoals bijvoorbeeld Christian Michelson. Ik weet niet of jij hem kent, maar toen, in mijn, toen ik net startte, hij is namelijk ook social worker geweest. En vond ik het altijd een hele, heel inspirerend voorbeeld. Omdat hij het echt zo helemaal voor elkaar leek te hebben. Weet je wat? Ik dacht, oh, hij is ook zo'n social. En uh, ja. ja, die heeft gewoon een succesvolle business. Maar um, Christian Michaelson die had dan een mastermind. En per jaar is die mastermind 250.000 dollar. Ik dacht echt, wat? Ik, geloof, ik wist helemaal niet dat dat bestond. Weet je wel? Dus dat is weer zo'n moment dat je dan ziet van... Oh shit, er is nog zoveel meer mogelijk. Maar hij zei, ja... Ik bedoel, hij verdiende al miljoenen, dus hij zei: het gaat me niet. Die, die prijs is niet gebaseerd op wat ik wil verdienen. Die prijs is gebaseerd op wat mijn klant nodig heeft om ja te zeggen. Omdat jij ja, richt zich op de top en die mensen die hebben nodig dat ze zich omringen met mensen die hetzelfde spel spelen. Mm. Dus
1: weet je, een klant een soort weet gewoon, het is ja, een soort,
0: ja. Het is gewoon een criterium ja. van: oké, okay, als die entry fee uitdagend hoog is. Dan weet ik zeker dat mensen waarvan waar, ik de ervaring heb dat ze mijn vibe naar beneden halen. Of ja, je wil niet de slimste of de verste of de meest succesvolle zijn in een groep. Je wil leren. Je wil je ontwikkelen. Ook oh, de mensen aan de top willen dat. Dus die, die prijs heeft zoveel meer betekenis dan ja, dit is wat ik wil verdienen. Of ik ga lekker die, die klant uitdagen. Nee, het is ook een bevestiging voor een klant. Oh ja, ik zit hier goed. Ja, precies. Ja. En ja, ik kan mooi. me voorstellen dat dit verhaal misschien triggert. Hè? Dus dat je dit hoort, ja, gaat het alleen maar om hoge prijzen? Uh, nee, het gaat helemaal niet alleen maar om hoge prijzen. Maar ik wil je wel laten zien dat er nog een compleet andere wereld mogelijk is. En dat, dat geld dus voor zoveel meer staat dan puur het geld. Het gaat om ja, welke dat. groep wil je bij elkaar brengen. En voor elk type klant bestaat een prijs. Dus ga maar eens kijken, welke klanten in de markt zou je het liefst te willen bedienen? En voor mij persoonlijk zijn het klanten die al ja, successen hebben behaald. En niet omdat ik het belangrijk vind van iemand moet succes hebben, helemaal niet. Maar die is in staat om uitdagingen te overwinnen, hobbels over te gaan. Ja, ja die kent de klappen van de zweep. <coughs> er zijn ook mensen die al gewend zijn om te investeren en die weten... It's me. Er is één iemand die verantwoordelijk is voor mijn succes en dat ben ik. En dat is, ja, we kennen allemaal het werken met klanten die de verantwoordelijkheid bij jou leggen. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen dat kent. Mij, mij geeft dat geen voldoening. Mm -hmm. En ik heb ervoor gezorgd van, ja, door te kiezen voor een andere doelgroep, dat ik werk met mensen die die verantwoordelijkheid nemen. Ja. Yeah. En dan bereik je met elkaar veel sneller uh, grote successen.
1: Ja, heel, heel mooi voorbeeld ook weer van je, ja, zeg maar je laatste switch hè, die je hebt gemaakt. Als we daar nog eens op inzoomen. Hè, je zei al van, nou ja, ik voelde het eigenlijk al een hele tijd. Ja. Die, die eh, verwachtingen die, die je eigenlijk gecreëerd had. Misschien bij, bij anderen ook je team, je klanten. De weerstand die je voelde van, oh, gaan we weer een omslag maken bij wijze van spreken. Ik denk dat we heel veel kunnen leren um, van hoe heb jij dat dan op dat moment ja, aangepakt. Hè? Je hebt al de stappen gegeven. Je zei van, eerste stap is, waar wil ik naartoe? He, dat ik zie wat de transformatie is voor mijn klanten, voor mezelf. Twee is terugdenken. Oké, okay, wat betekent dat dan voor de prijs? En het derde is dat je ook gaat. He, dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Ja. Zijn er nog andere dingen waar we echt goed van kunnen leren... hoe jij dan zo'n switch aanpakt? Want iedereen kent die weerstand. Iedereen ja. kent die verwachtingen van anderen. Iedereen kent een omgeving die toch zegt van... hé, hey, maar hier ben je zo goed in. Waarom ga je nu opeens ja. dat doen, naar bewijs van sprake? Nou. Mijn geheim staat yes. hier voor
0: me. Ik laat het zien. En dit is wat ik heel vaak laat zien ook aan mijn klanten. En dit staat hier ook als reminder voor mijzelf, want ik geloof dat wij allemaal de rust zelf zijn. Wij hebben er zit een rotsvast vertrouwen in onszelf.
1: Ja, dus dat even voor degene die luisteren, we zien een witte Boeddha. Um, die heel rustig um, ja, zit te zijn.
0: Een beeldje. Ja, en maar om die Boeddha heen zit zo'n glazen bol, zo'n sneeuwbol. Dus maar weten, diep vertrouwen hebben in die, die rust in jou, de Boeddha in jou, die niet beschadigd kan worden. Er kan geen krasje op jou komen, wat er ook gebeurt. Alleen. Er is nog een stukje wat we met ons meedragen. En dat is de mind of het ego. Ik noem het ook wel eens Bef. Die altijd, ik schud nu dus even met die sneeuwbol, dit doet. Ja. Dus we zitten in een zandstorm, sneeuwstorm van gedachten. Dit gaat mislukken. Wat als straks dit? Oh jee, ik heb nodig van die ander dat hij mij goed vindt. Ik heb goedkeuring nodig. Ik heb liefde nodig. Ik heb succes nodig. Ik heb geld nodig. Blablabla. Dit is wat de hele dag bij ons gebeurt. En dit niet doorzien van... Oké, okay, die mind is iets anders dan dat rotsvaste vertrouwen wat in mij is. Als je dat niet doorziet, zit je de hele dag in die sneeuwbol. Ben je continu gestrest, gespannen, bang, onzeker, teleurgesteld, boos op de wereld. En blijf je eigenlijk op je plek. En is ook die hele joy... Die natuurlijk echt, als je kijkt hoe gezegend wij zijn om een eigen realiteit te creëren. En ons werk op onze eigen voorwaarden te kunnen doen. Alleen omdat we ons denken geloven, maken we het zwaar. Maak het heel zwaar. En het enige wat je hoeft te realiseren is, oké. Okay, alles is altijd oké. Okay. De realiteit is zoveel vriendelijker dan we denken dat die is. En oké, okay, ja, ik voel even van alles in mijn lichaam gebeuren. Ik voel even spanning. Ik voel druk op mijn borst, mijn keel, misschien Dat is niets anders dan even die zandstorm, die sneeuwstorm. En ik geef het even tijd, want het daalt weer neer. Het daalt altijd neer. Dus in mijn eigen werk en in het werk met mijn klanten, dit is wat gebeurt. En dus... Wat is nou het belangrijkste? Hoe doe je het? De switch maken of moedige keuzes maken. Is elke keer weer terug naar de kanten. En dan helpt meditatie. Dan helpt de work van Baron Katie mij heel erg. Dan helpt het om dit in beeld te hebben. Omdat als jij. Oh ja, hier heb ik er nog één trouwens. Dus ik laat hem even zien. Dat is nog een sneeuwwol. Die is ook mooi. Want kijk, dit is natuurlijk wat we willen. Hè? Dat je gewoon lekker daar op dat tropische strand
1: loopt. We zien ook weer zo'n. Uh... Uh, sneeuwbol, zeg maar. En daar zien we een uh, heel leuk tropisch uh, traffereeltje met een um, persoon met
0: een strandtas en een palmboom. Iemand op het strand. Ja, dus heb je eindelijk die, uh, die reis en ondertussen loop je op het strand en denk je, oh, ik moet wel klanten hebben. Oh, als het me goed gaat. En dit is dus, <laughs> ja, weet je, we worden compleet verblind. En dat blijft hoor, dat, dat blijft. Alleen het daalt neer, weet je, het betekent niks. Maar als, als wij als mens niet bang zouden zijn voor de sensatie die we voelen... op het moment dat een stressvolle gedachte langs als die angst niet zou zijn... zou de wereld er heel anders uitzien. Terwijl wat er gebeurt, en ik zie het zo mooi ook bij mijn klanten gebeuren... omdat het gaat om grote moedige stappen. Het mm. gaat om grote moedige stappen is het verschil tussen... Labelen, ik voel me zo, dus dit betekent ik ben hoge prijs niet waard. Ik voel me onrustig, dus dat betekent dat mijn klanten mij niet waarderen. Uh, ja, en dat loskoppelen en gewoon ervaren van ja, dit is er. Dit is er even.
1: Zijn er dan situaties in jouw ondernemerschap geweest, hè, de switches die je hebt gemaakt... Waar er wel een krasje is gekomen. Je noemt het heel mooi krasje, is een mooi, mooi term. Waar er wel toch momenten zijn geweest waar je echt dacht: van, ik weet niet of ik dit nog te boven kom, bewijzen van spreken. Of ben je altijd toch die rust zelf? Kun je daar eens iets over vertellen?
0: Ja, het is wel een mooie vraag. Want. Dus, dus ik geloof dat er geen krasje kan komen. Oh ja. Dat zie ik nu. Ik kan, het is gewoon onmogelijk. Jij bent Boeddha. Het ene, weet je, dus er kan een litteken komen, wij spreken. Maar echt, litteken op je, op je ziel, ik geloof het niet. We hebben allemaal onze enorme, enorme uitdagingen. Alleen de manier waarop we erover denken en de manier waarop we ermee omgaan, bepaalt hoe beschadigd wij ons voelen. Dat is iets anders dan hoe beschadigd je, je bent. Mm, mooi. Dus, ja. Tuurlijk, weet je, er zijn, ik, 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 ik vol overtuiging stap ik in dat high value ondernemerschap en ik heb die eerste klanten en ja, daarna uh, valt het even stil en tuurlijk heb ik dan, weet je, die mind die keer gaat, die is er wel, weet je, ja. alleen wat ik nu zie is, het heeft echt, totaal geen zin, het is totaal niet logisch om daar betekenis aan te geven mm -hmm. dus wat ik doe is weer terug bij mezelf en ja de wetten ook in het ondernemerschap zoals bijvoorbeeld zaaien, zaaien, zaaien zaaien en dan oogsten en dat liefdevol doen en vol vertrouwen, een boer gaat ook niet mm. ja, super gefrustreerd lopen zaaien en aan de eerste sprietjes lopen trekken maar die weet gewoon als ik vol overtuiging met de juiste stappen en technieken dit aan het doen Ga ik oogsten? Ja, en tuurlijk kan het een keer een klote zomer zijn. Het alles, de hele oogst. Ja, daar hebben we ook mee te maken. Maar hoe wil je er dan vervolgens mee omgaan? Ben jij dan als boer mislukt? Is het dan een teken? Nee, ik kan nooit meer succes worden als boer. Ik kan nooit meer succesvol oogsten. Het heeft niks met elkaar te maken. het ja. gaat Omdat je in de omstandigheden leert bewegen...
1: Ik ben heel erg benieuwd, daar heb je eerder in het interview iets over gezegd, van kun je nog eens iets zeggen, wanneer weet je nu, er zit een switch aan te komen en ik moet hier een stap gaan zetten en wanneer, um, wat is de balans tussen enerzijds uh, door de weerstand heen gaan en anderzijds um, luisteren naar je intuïtie? Ik denk dat dat mijn vraag is. Kun je daar iets mee?
0: Mm. Ja, dus ik had wel signalen, weet je. Dus ik denk eventjes zo aan die tijd, weet je, met, het, met die Facebook-hackers uh, en toestanden. Ik had signalen. Maar er is dan een moment dat je, denk ik... Ja, wat ik, als ik kijk en wat ik daar s'avonds zag, is was ik keek voorbij de problemen. En dat je echt gewoon... Ik weet nog, bijvoorbeeld vroeger als meisje, als je dan op de hoge duikbank stond... Soms stond je daar zo, uh, weet je wel. En er was een moment dat je wist van, ja, ik ga het doen. En ja. dan voelde je wel nog steeds die spanning. Maar je wist, nu gaat het gebeuren. Ja. ja. Het is heel dun, denk ik. Ja. Ik ben niet iemand die uh, eerst met allerlei mensen hierover gaat praten of zo. Want ja, het is gewoon een innerlijk proces, innerlijk proces. Niet dat anderen het niet mogen weten. Maar ja, dat is een beetje hoe het dan bij mij werkt. Dat ik gewoon... En mensen ervaren dat dan als een hele grote... Want jij zei ook van, ik wil jou spreken over de switch. En ik zei... Volgens mij heb ik tegen jou gezegd... ik zie het als een doorontwikkeling en niet als een switch. Ja. Dus voor mij is het een heel logische vervolgstap... in plaats van een compleet andere move. Want ik neem mezelf mee. Ik neem mijn learnings mee. Ik neem mijn visie mee. Ik neem mijn ja, expertise mee. Mijn marketing, weet je wel? Dus de visie wordt anders. Maar ja, het ondernemerschap, het spel in het ondernemerschap blijft hetzelfde. Zaaien, 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 oogsten. Ja, wat ik zie
1: bij jou is dat je een heleboel switches hebt gemaakt... in ieder geval voor de buitenwereld. Bijvoorbeeld van socio naar ondernemer... en van freelancer naar, uh, naar online ondernemer. Van online ondernemer die zat op massa... Uh, he, van, van kwantiteit naar kwaliteit. En dat vind ik heel fascinerend. En ik denk dat we daar heel veel van... Nou ja, je hebt natuurlijk al heel veel verteld, gelukkig... Uh, dat we daar heel veel van kunnen leren hoe jij die switches maakt. Want voor heel veel mensen... Ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar ik zie heel veel mensen dan stagneren. En ja. toch maar in zo'n marketingbusiness bijvoorbeeld blijven hangen. Terwijl ze dat helemaal niet gelukkig maakt. En jij, hebt, jij maakt dan toch die switch. En dat vind ik heel fascinerend.
0: Ja, ik, denk, ik had het vanochtend ook met een vriendin over. Van, wat denk ik wel helpt. is, nou, Als je bijvoorbeeld naar human design kijkt. Ik ben dan profiel manifesting generator. Als je het zou willen labelen. Maar dat zijn gewoon mensen die altijd voor de shortcut gaan. Yeah. Dus ik, ik begrijp ook niet de zin van risico's helemaal gaan uitdenken. Weet je, een tijdje geleden ook had ik een gesprek gehad met iemand, uh, ja, potentiële klant voor mijn premium coaching. En die is dan, ja, die had een soort risicoprofiel gemaakt... Wat is dat eigenlijk?
1: <laughs> ik ben ook een manifesting generator.
0: Ja, dus oké. Okay. Dus nee, nee. Ja, dus ik snap de zin daarvan niet. Dus ik heb echt okay. gezegd van, weet je, ik respecteer jouw manier van besluitvorming, maar als jij met mij wil gaan praten over risico's, dan zijn we gewoon geen goede match. Nee. Want dit is niet hoe ik werk. Hmm. Als je van mij wil leren hoe je grote stappen kunt nemen, dan gaan we nu dat risico, die risicoanalyse aan de kant schuiven. Dus ik ben ja, in die zin ook uh, steeds meer onthecht van of klanten ja zeggen. Want ik, ik geloof dat ik de meeste waarde kan toevoegen aan de mensen die ook dat willen ontvangen. En bereid zijn dingen anders te gaan doen. Dus ik zeg altijd, de uitdaging zit hem in anders denken en anders doen. Maar dit profiel gaat voor de shortcut, gaat voor snel. Mirjam, jij bent vast ook ongeduldig als het gaat om details. En denk ik echt... Dus het, die, die ja. plek van de visionair met een team wat het uitvoert. We zijn bereid om keihard te werken, maar het moet wel zin hebben. Weet je? Op, op de, we kijken al jaren verder, weet je? jaren voorbij wat er nu hier is. En dat is iets wat ik mijn klanten wil leren. Maar ik merk soms ook dat mensen meer een profiel hebben van oh, altijd helemaal ja, denken, in risico's denken, onmogelijkheden. En dan heb je het een stuk zwaarder. Ja. Maar ik moet zeggen, ik, heb ook, ja, ik ben al uh, inmiddels 18 jaar helemaal into the work van Baron Katie. Ik heb vanochtend weer een sessie gedaan met iemand. Ik ben altijd sharp op de dingen, ik pak nu even de bij, die mij in de greep hebben. Waarbij het dus niet even zo makkelijk gaat, van het daalt weer neer. En ik zorg er ook voor, dat is ook de shortcut van de uh, Manifesting Generator... Ik zorg altijd voor een stok achter de deur. Dus ik denk niet van, oh ja, ik moet dus even ooit dat gaan uh, onderzoeken. Ik zorg ervoor dat ik wekelijks dat ik een accountability partner heb. Dus denk maar niet dat ik vanochtend zin had om mijn eigen belemmerde overtuiging te gaan onderzoeken. Echt helemaal niet. Maar ik heb de afspraak. Dus ik heb er maar één keer over na te denken van, hoe belangrijk is dit voor mij? Ja, dit is echt zo belangrijk. Want die peace of mind. Mijn klanten, mijn premium klanten hebben er zo niks van als ik gestrest ben of... In mijn coaching is er maar één ding wat nodig is. En dat is dat ik present ben. Ja. Dat ik bij mezelf en bij mijn klanten tegelijk kan zijn. En elke keer in het moment kan... Ja. Kan teruggeven wat ik zie. Maar als ik in mijn sneeuwbol, in de sneeuwstorm zit... Dan ga ik mijn klanten opzalen met... Mijn stressvolle overtuigingen over hoe de wereld eruit zou zien. Dus... Um, ik, uh, het is niet zo van, oh, die, die is geboren. Ik denk dat ik wel geboren ben met peace of mind. Dat wel. Alleen, er is van alles bijgekomen. Maar ik zie het als gewoon, net als personal training voor mijn, voor mijn fysieke body, heb ik gewoon ook uh, stok achter de deur. En dat regel je natuurlijk ook zelf. Ook dat komt niet aanwaaien. En ook dat kan ik elk moment stoppen. Maar omdat het belangrijk voor me is, hou ik het erin. En uh, ja, dat gaat je heel erg helpen.
1: Je hebt zoveel ingrediënten gegeven die ons kunnen helpen om die switch te maken. Je hebt bijvoorbeeld gezegd van kies en je wordt gekozen. Je hebt de drie stappen gegeven die je voor je waar wil je naartoe. De tweede is terugdenken, de derde is doen. En je geeft nu ook aan dat je eigen ontwikkeling ook super belangrijk is. Omdat je anders allerlei dingen gaat projecteren op, op je klanten. En,
0: en op je toekomst.
1: Wat zeg je? En op je toekomst. Ah ja, heel goed. Ja, dat is ook een hele interessante. Eentje die ik je nog niet heb horen zeggen, die ik wel bij je zie... is ook investeren in je omgeving. Dat je ja. dus eh, omringt met anderen. Kun je daar iets over vertellen wat dat voor invloed heeft... op de keuzes die je maakt, op de switches die je hebt gemaakt?
0: Ja, dus dat betekent investeren in bijvoorbeeld eigen, je eigen ontwikkeling... Um, maar ook bijvoorbeeld zelf investeren in masterminds... voor mij heel erg logisch. Het is ja, voor mij net zo belangrijk... Uh, eh, onderdeel zijn van groepen, like-minded people, en daarin, uh, ja, waarin de focus ligt op je doorontwikkeling, is voor mij net zo logisch als poetsen. Het een kan niet zonder het ander. Dus ik ben ook heel blij dat ik zelf zo'n omgeving nu heb kunnen creëren voor mijn klanten. Het is gewoon, ja, zij, via mij komen zij in contact met elkaar. En ik zeg wel eens, dat hebben jullie misschien ook hier, in deze groep, van dat je, je eigenlijk misschien nog niet bewust bent van hoe belangrijk het is om te gaan investeren in elkaar. Dus misschien dat je wel met iemand een klik hebt... maar dat je denkt, nou ja, goed, we zien elkaar af en toe bij een call... of weet ik veel wat. Maar er zijn, blijven steeds minder mensen over. Hoe succesvoller je wordt, hoe minder... Weet je, in mijn leven is echt gewoon... ja, ergens heel groot geworden... in wat er mogelijk is. En ik reis de wereld rond met mijn gezin... En, ja, er is zoveel mogelijk ook, omdat er gewoon uh, veel geld beschikbaar is. Dat maakt gewoon je keuzevrijheid veel groter. Ja. Maar je moet echt je best doen om een nieuw sociaal netwerk te vormen. En dat, is, dat gaat minder vanzelf dan wanneer je op de middelbare school zit of uh, tijdens je studie. Dus daarin investeren is belangrijk en dat daar een, een transactie bij hoort, is goed nieuws.
1: Ja, en dat bedoel maar, je dus een transactie in zowel tijd als middelen...
0: Ja, een transactie eigenlijk vooral je geld. Want net zoals ik dat voorbeeldje noemde van Christian Michaelson die dan 250.000 dollar. Ja, het is gewoon een toegangsticket tot een nieuw level netwerk. Ja. Dus wat ik merk ook bij ondernemers in het lage segment of midden segment is, ze voelen zich soms echt slachtoffer van een investering. Ik vond het soms zo mo ja. moeilijk om te zien van wat, wat, wat. Ja, dus een soort slachtofferschap rondom investeren... in plaats van het is een enorme opportunity... als je je omringt met mensen die verder zijn dan jij... of die altijd de grootste in jou zien... en jou altijd op zullen wijzen van... ja, maar de uitdaging waar je nu voor staat... is misschien een rimpeltje in het water... Als je, als je straks terugkijkt, weet je... Ja. er ligt voor jou echt iets groters te, te wachten... en dat kun jij... en laten we anders even samen zitten... om te kijken hoe die stappen eruit zien... Ja, dat is zoveel waard, zoveel meer dan dat geld wat je erin hebt gestoken.
1: Ja. Oh, I love it. Echt uh,
0: fantastisch.
1: Ja, en dit gaat echt over investeren en over ja, niet eens risico nemen of durven, maar een hele andere manier van kijken naar uh, uh, hoe je een omgeving kunt creëren die ervoor zorgt dat jij de stappen gaat zetten die je wilt zetten en die je misschien nog niet eens voor je ziet.
0: Ja, dus het, is dan, uh, het werkt twee kanten op. Dus in welke omgeving houd jij jezelf? Daar heel kritisch over zijn. En welke omgeving wil je? En daar moet je voor doen. Mooi.
1: Ja, supermooi. Oké, okay, tot slot, Nink. Ik ben echt heel erg benieuwd. Um, als er nu luisteraars zijn, als er nu kijkers zijn. Hè, we al, nemen dit interview live op. En ze staan voor een grote switch. Bijvoorbeeld... De keuze die ze maken voor een doelgroep. Maar het kan ook een, een, een keuze zijn voor een investering. Of een, een switch die ze maken in een partner. Nou, ik noem maar wat. Ik, uh, ik neem het even heel breed. En ze merken gewoon dat daar verwachtingen zijn. Dat daar weerstanden zijn. Dat ze het ja, dat gewoon, dat gewoon heel moeilijk vinden.
0: Wat is jouw gouden tip? Ja, daar kan ik heel duidelijk over zijn. Wat kost het je als je het niet doet? Hm. Daar echt goed over doordenken. Wat kost het je als je het niet doet? Want de mind gaat naar wat het kost als je het wel doet. En ik denk, als je echt vanuit dat zelfleadership erin staat, de leider bent van je bedrijf, je op gaat stellen als een visionair, je bottlenecks gaat oplossen als een ondernemer, de succesvolle ondernemer, dan ben je heel bewust van wat het je kost, wat je laat liggen, als je het niet doet. Mooi.
1: Ik heb je ook wel eens het omgekeerde horen zeggen. Kijk eens wat het je oplevert als je het wel doet. Die vond ik zelf ook heel erg mooi.
0: Ja, ik zeg altijd van, je kan op verschillende manieren kijken. Wat kost het me? Wat kost het me? Dat is wat de meeste mensen doen. Dan is er een deel wat kijkt, wat levert het je op? Maar de echte powervraag is, wat kost het je als je het niet doet? Mm. Ja. Ja, die
1: pijn, dat is toch wel echt ook een prikkel. Om te veranderen. Dat was eigenlijk ook wat je in het begin zei. Van kijk nu eens heel goed. Wat die actuele ja, pijn. Ik weet niet precies hoe je het. Hoe je het urgente pijn. Um, urgente pijn. Ja. 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 Mooi. Ja Nink ik wil je heel erg bedanken. Voor dit interview. Ik vond het waanzinnig interessant. Is er iets wat nog niet aan de orde is gekomen. Waarvan je denkt. Van, oh ja maar dat wil ik nog echt wel even meegeven. Of zeggen.
0: Ja misschien nogmaals van. De realiteit is zoveel meer vriendelijk. Dan je denkt. Dus. Ja, het zijn de beelden die je hebt van als ik verander, dan betekent dat. Nou ja, dan zie je allerlei horrorscenario's voor je. Maar life is friendly. Echt waar. realiteit misschien is misschien als groot en een beetje een spiritueel iets, maar het is de film die je zelf afspeelt in je hoofd waar je bang voor bent.
1: De realiteit is vriendelijker dan je denkt. Heel erg mooi. Hele mooie afsluiter. Heel erg dankjewel, Denke. En um... heel graag
0: gedaan.